0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Ons gaan nou, soos ek reeds genoem het hierdie week, hierdie jaar, hierdie, hierdie reeks doen van die strewe na God. Nou, net soos twee jaar gelede gaan ons ook nou weer een boek lees. Nou wil ek besluit, ek gaan jullie toetsen. Watse boek het ons twee jaar terug saamgelees? Te vroeg in die haar om sikke moeilike vraag te Ek hoor het hier so, jylle hoor The Spiritful Life. Dit is wat ons om twee jaar terug gelees. het. En dit is alkom het Engels was dat jylle nie kan hou nie. So ek vergewe jylle. Sal nie die Engelse kerk nou vergewe nie. Maar um, ons gaan nou dier hierdie boek lees. Eenmaal een maand gaan ons na een hoofdstuk kyk. En ek wil nou vir jou sê, ek gaan nie hier sit en die boek vir jou verduidelik nie. Ek gaan nie hier staan en die boek eerst veel lees of verduidelik nie. Dis wat jy moet doen voor ons hier by mekaar kom. Um, ons preek nie boeken nie, ons preek nie opinies nie, ons preek nie stories nie, ons preek die bybel. En so elke maand gaan ek een boodskap bring wat dit doen het met waarover die boek gepraat het. Om jou te help om die hoofdstuk beter te verstaan. Um, maar as ek sê, ons is, ons, jy sal moet voor die tijd lees. En met net so baie dinge in die christelike lewe, is het die hoeveelheid moeite wat jy in sit, wat gaan bepaal hoeveel jy uitkry. Dit is hoe dit werk vir kinders van die heren. Vandaag gaan ons net naar die inleiding kyk. Nou ek het die inleiding uitgestuur op die WhatsApp. As jy het nou nie gekry het nie of nie gelees het nie, maak het nie saak nie. Um, maar asjeblief, vooral na vandagse preek, as jy voel, jy het al gedink nie, ek het nie die boek nodig nie, maar nou wil jy saamlees, onthou asjeblief om jou naam daar neer te skryf. Ek onthou, ek het hierdie boek eerst keer gelees Jo, waar was dit? Hier in die begin van die toontig vijf opentrend het ek die boek eerste keer gelees. En dit was die inleiding van die boek wat my gegryp het. Dit die inleiding wat gemaakt het dat ek die rest van die boek gelees het. En ek het die boek al tien keer in my leven gelees. En elke keer is dit net my so krachtig. En, want toe ek die inleiding lees, toe, sê ek my, toe voel ek my hierdie ou weet. Daartoe het ek nog eerst vir Thouzer geken gekennie, I.W. Thouzer. Hy het in 1948 hierdie boek geskryf maar as hy, hy kon het maar net soal vir vandag geskryf het. Want hy vat so raak as hy verduidelik wat in ons leven aangaan. Wat hy sê is, ons leven in die tijd waar die kwaliteit van theologie en die hoeveelheid van ons toegang na theologie is beter as nog ooit in die geskiednis van die hele wereld. Nog nooit het die hele wereld soveel toegang gehad om die bybel te lees nie. Nou kan jy dink, 50 jaar terug, as jy een bybel in China wil kry, dan moes jy iemand kry wat bereid zou so wees, om het in Chinees te druk, dit in te smokkel, oor die grens te kom, by die mense uit te kom, nou moet hulle die bybel he, en hulle moet het wegsteek. Dees daar soos het so makkelijk is, so stuur vir die ouwe link in China, en sê download jou eie bybel. Kan jy dink, hoe besonderse tyd is hierdie, Dan niemand is wat een verskoning het, dat hulle nie toegang het tot die Heere nie. Ons toegang tot preke op YouTube, ons toegang tot onderrig, ons toegangs tot waarskiewings, mense wat sê, wow, moet nie daarvoor val nie, moet nie daarna luister nie. Ons is meer geseend as ooit, met die macht om Christen boeken wat beskikbaar is. Nou, dit is iets wat my altijd vang. Andrew Murray, as hy na sy biografie lees, dan praat hy oor hoe besonders het was, as hulle een Christelike boek, van Skotland kon kry dier die pos. Hulle moes maande wacht vir die boek, om by hulle uit te kom, dier die boot, en uiteindekan kry hulle hierdie boek, dan lees hulle om, en dan geet nou vir die volgende ou, en die volgende, en die volgende ou. Ons het vir maande, in die jaren, die bokse vol christelike boeken jy nie kon bysgehaad, wat niemand wil gehad het nie. Ek bedreig van hulle was bykie vrot, ek het hulle weggegooi, um, voor iemand hulle begin lees, maar die meeste van hulle was goeie boeken, maar ons het net so macht om toegang, dis die ding. Maar dis wat Thouzer sê, nogthans wonder ek, of daar ooit een tyd was, wat ware geestelike aanbidding op een laardpeil was. So ten spuite van ons toegang na so baie, is die vlak van geestelike lewe by mense so klein. Ware geestelike aanbidding, da is baie aanbidding, vanochtend en vandag sê daar baie mense in kerke, Daar is baie geestelik, wat mense besluit, maar hierdie is geestelike ervaring. Maar hoe baie ware geestelike aanbidding is daar? Um, nederge voor ons, op ons knee voor die heren. Um, want wat gebeur is dat, voor baie mense word christendkap iets, wat God nooit bedoel het het moet wees nie. Voor baie mense raak het een suiver, intellektuele kopkennis. Dit gaan net oor hoeveel ek kan leer, Hierdie is die mense wat daarvan hou om te debatteer. Hierdie is die mense waarvan jy nie hou om by koffie te gaan drink nie. Want hulle gaan vir jou hierdie vraag van hierdie vraag vraan, en sê die die antwoord gee, dan hulle veertien redes over hoekom jou antwoord verkeerd is en alles. Dit is eers net, gaan net oor wat ek weet en hoe baie ek kan weet. Voor baie mense is christenskap suiver een sociale traditie. Ek hou van die routine van om kerk toe te kom, en nou geel hy my lekker koffie nog, en ek hou van die mense om my, en ons zing so lekker saam. Dit is net so'n deel van jou routine, en het raak so lekker. Um, hier is gewoonlik die mense wat, wat bieke spannend word, as dinge begin verander. Toe ons nou, toe ek op ochend hier kom, toe sien ek die, die muziekvereniging, het gister die stoelen allemaal hiervoor by mekaar geskyf, vir reders wat hulle verstaan, maar toe ek inkom, toe denk ek, hier is een goeie idee. Maar nou sal meer spaas jy te drink. Nou, kan jou beloof, daar gaan partijmense in hierdie kerk inloop en sê, dis nie hoe die stoelen moet wees nie. Ek is baie jammer, hierdie is nie in parallel nie. Kijk, hier is die lijn. Hoe kom is die van stoelen nie aan hierdie kant en daai kant nie? Dis hierdie mense van, jy, jy krap aan my tradities. Jy krap aan waarvan ek hou en waarvan ek gewoond is. En hier is die ouwens wat rarig knorrig raak, as jy hulle uitdaag om uit te reik en te verander en te groei want hulle hou van waar hulle is. Um, Voor ander weer is hulle christenskap suiver een emotionele ervaring. Ek moet het voel. Um, so met antwoord, as ek na kerk toe gaan en ek stap nie uit en ek, en ek buzz so bykie nie, dan beteken dit ek het nou nie erg met die heren ontmoet nie. Hier is ook die mense wat enig is controversieel vir my. Hulle sal nooit praat oor die controversie hele ding nie, want dit is een buzzkill. Dit maak dat ons nou begin verskil, ons kan nie daar wees nie, ons moet het net voel, dan is ons lekker. Wat mis in al hierdie forme van godsdienst? Een connectie met God, waar ek instap in sy teenwoordigheid en sê, oh hier, dit is alles oor u. Hoe wonderlik is het om u te ken, hoe wonderlik is het om by u te wees en u te ervaar en u te ken. Uhm, Nou, hierdie vorme van suiver intellectueleel, sociale traditie, suiver emotioneel, hoe denk jy zou so dit werk as jy daai type verhouding op jou huwelik begin toepas? So jy het besluit jou huwelik, gaan suivere intellectuele bezigheid wees. So jy leer jou vrou ken, jy weet alles van haar, jy weet, sy drink haar koffie so en sy hou daarvan om het 17 minute oor 6 in die ochend langs haar bed te hee en jy het jou leven so beplan en alles moet so wees en en Iets mis. Of as jou huwelik net een sociale traditie is. Nou hierdie, is, het ek al in my berading bevind, dis iets waarmee mans baie keer gemakkelijk raak, maar vrou ons nie van hou. Dat vir een man raak sy vrou maar net deel van die prentje. Hy gaan maar net dier die routine, en sy vrou is: en, maar wat van ons connectie? Wat het gebeur? Jy gaan nou net dier jou emotie, Of as het syver emotioneel is. Elke dag saam met my vrou moet my of laat lach of in trane laat uitbars. Anders was het nie een goeie dag gewees. Ja, al die dinge vorm deel van een huwelik. Jy moet jou vrou leer ken. Jy moet een um, um routine hee wat dinge laat werk. Dan moet emotie in jylle huwelik wees. Maar dis nie die kern nie. Die kern is om iemand te ken. Die kern is communicatie, om met iemand te kan communikeer. Die kern is om saam te kan lewe en mekaar te kan geniet. Dis die kern. En dit is ook die kern van ware godsdienst. Om God te ken, om met om te kan communikeer, om om te kan beleef, om saam met om te kan beleef en om te kan geniet. En Thouza sê dan hierdie in die boek, en hy sê, dit is nie bloote woorde wat die siel voet nie, maar God self, En ten sy en totdat die hoorders God ‘n persoonlike ervaring vind, is hulle nie beter af, omdat hulle die waarheid gehoor het nie. Die Bijbel is nie een doel op zichzelf nie, maar een middel om mense tot die intieme en bevredigende kennis van God te bring, so hulle toegang tot hom vind, en sodat dat hulle hulself kan verjeug in sy teenwoordigheid, die innerlijke soetheid van God self, in die kern en centrum van hulle harte kan proe, en ken. En dit is ook kom ons hierdie boek lees. Um, Soos Thouzer in hoofstuk 1 sê, om deel te wees van die kinders van die brandende hart. Mense wat na alles kyk wat hierdie wereld bied, en jy het, het al self probeer, en jy sê, maar dis net so leeg, dan moet meer wees. Dit kan nie al wees wat al is nie. Die boek is vir jou geskryf. Nou, ek moet sê, Ek weet, hierdie is een gevaarlike reis. Ek nooi julle uit op een gevaarlike reis. Um, baie mense, wat al frustreerd was met dooie godsdienst, het op 'n reis begin gaan, wat hulle op een dwaalspoor gevat het, wat hulle weggevat het van Jesus. Omtrent elke christelike kultus, cult, het begin met mense wat sê, daar moet meer wees. Hulle kyk na hulle self, hulle kyk na die kerk, hulle kyk na die mens wat hulle self christene noem, en hulle sê, dan moet iets meer wees as dit. Dis hoe die Joawe getuies begin het, dis hoe die Mormoene begin het, dis hoe die Hebrew Roots movement begin het. Dis amal wat gesê het, maar kerk soos ons het sien, kan nie dit wees nie, dan moet iets meer wees. En in die einde van die dag, volg hulle God wat vreemd is aan die Bijbel. God wat nie inpas by wat die Bijbel sê nie. Ons moet dus voorzichtig loop, Ons kan nie dit ervaring ons lei nie, maar ons kan dat die woord ons lei na ervaring toe. Dat ons altyd vasthou aan die woord. So ons gaan nou vandag na een karakter kyk in die bybel, wat een radikale verandering in sy leven gehad het. En dis ons goeie vriend Jacob in die oud testament. Die Jacob wat ons aan die begin van die, van die verhaal ontdek, en die Jacob wat ons in die einde, toe hy sy naam nou al Israel was, um, sien, is twee totaal verskillende mense, en wat hulle doen, en hoe hulle lewe. Um, het Jacob in een godelike huis groot geword? Okay, die, die vraag word moeiliker, nou is ons nog maar die makkelijke vraag. Kijk, okay, ja, hy het in een god vreesende Kan jy denk, om by jou pa of jou opa te sit, nee, sy opa was toen al dood geweest, maar by jou pa te sit, en die stories te hoor, van sy pa'se ervarings met God? as sy pa dat vertel, maar besef jy, jou opa, het een keer sy neefie gaan red uit Sodom en Gemora, en toe kom God neer op die stad, en hy vernietig ons as jy nie kan denk. Ah, en klein Jacob sit al daar en die denk, wow. en dan sê Isaac vir my, jy, jy, jy verstaan nog nie, een keer het ek en jou pa gestap, dit was ver, my en ons het ver gestap, en, maar, en Abraham het vir my gesê, ons gaan nou offer, En ek het deeltijd rondgekik en sien, maar ons het alles behalwe is kaap. Hoe gaan hierdie nou weg? En toe ek op hy berg kom, toe bind opa my vast, daar op die altaar. En hy lig hy mes op. En jy sal nie glo nie. Een stem uit die jimmel praat met opa, en hy sê, stop. En ons kyk, en, en die heren voorsien een lam. Kan nie dink dat Jacob daar sit, en hierdie stories moet hoor. Maar wat is die probleem? So ver ons kon hoor, op hierdie stadium van die story, was Jacob sy ervarings van God net tweedehands. Dit was nie eerstehands nie. Um, die wat nou, ons het nou so'n bykie voor in ons bybel lees in januari, um, ons maak op vir die dag wat ons nie kan lees nie, en op een punt nou die story van Jacob en Esau, dan sê Esau, um, jylle ken die story baie goed, waar Esau moet gaan jag, en Jacob en Rebecca maak plannikies en hulle bringe skaap, En, ja, Jesus, en Isaac sê vir Jacob, maar hoe het jy het recht gekry, dat jy so vinnig iemand gekry het? Wie van jy weet wat Jacob sy antwoord was? Sê jy weet? Die Heer het voorsien, maar hy sê het op 'n spesifieke manier, jou God het voorsien. Nie ons God nie, nie my God nie, jou God het voorsien. En hier sien ons kielik maar, maar dis wat aangaan in Jacobse leven. Hy word groot in die christelike huis, hy word groot onder die godelike roose van die tyd. En vir hom is het net tweedehandse ervaring, hy sien het om hom, hy beleef het om hom, dis nie dat hy nie glo God bestaan nie, maar God is nie sy God nie. God is hylle God. En ons sien het ook oor hoe Jacob lewe. Hy is nie iemand wat sy vertrouwe in die Heere stel nie, hy is iemand wat sy eie planiekies maak. Ek maak my planniekie so dat my leven goed gaan wees. Ek bak, maak potte, pot lensies op, dat ek je geboorte recht by my broer kan stel. Ek maak planniekie saam met my ma, so ek die, die sieninge van uitsak kan steel. So is al ewig bezig om te knoei, en sy eie dinge te doen om sy eie leven te beheer. En as gevolg daarvan moest hy toe nou weghardloop. Um, hier die persoon wat ons lees, hy weet gemakkelijk in tente gewoon, moet nou weghardloop vir sy leven. En dis hier, ja, kop in die begin. Die Jacob aan die einde was een radikale ander persoon wat met God gepraat het, wat vir sy oom Laban hard gewerk het, al was hy heel tyd verneek gewees, wat vir God geluister het, hoe God sê, trek nou weg, wat hy pat, en hy so wonderlik as hy gaan lees, in die einde wat hy voor Faroe staan, en Faroe praat vir my, hey, hoe oud is jy? Dis ek en mekaar my vriendelik gegroet het in die tijd. Ek denk ons moet het begin doen met ouwe mense. Ons moet begin trots raak op ons ouderdom. Die eerste vraag wat jy ou mens vraag siel ontmoet, dat sal sê, Hy, hoe oud is jy? Denk jy, dit sal wonderlik wees nie. Wat is Isaacs antwoord? Isaacs antwoord is, my leven was kort en boos, teendoor my vaders. So hier is een persoon, wat in nederigheid begin besef het, wie jy is, voor die heren. Prachtige prinkie. Maar wat het gebeur, wat het verander het. En dis wat ons vandag gaan lees. So maak jou bybel oor by Genesis 28. Ons gaan daar lees van vers 10 tot vers 22. Genesis 28. Maar voor ons lees, kom ons bid net eerst weer saam. Heere, as ons vandag lees, help ons dat het nie, dat ons nie van ander mens as een God lees nie dat dit nie net stories is wat ander mense beleef en ons staan aan die buitenkant en kyk in nie. Maar Heere, as daar enig iemand vandag hier is, wat nog aan die buitenkant staan, dat jy hulle sal innooi en dat jy hulle jy roepstem sal hoor en ook jy knie sal buig en vergifnis vraag en jy leven ontvang. Jy leven is nie een geskenk wat jy vir ons gee apart van jy self nie, jy leven is jy wat jy vir ons gee. Heere, dankie daarvoor. Spur het alles in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. So kom ons lees saam daar in ons lees van vers 10 waar het sê, Jacob het uit Berseba vertrek en naar Haran gegaan. So Berseba was waar hy geblij het saam met sy ouwers, Haran is waar sy oom blij, Laban, hy is nou op pad soentoe vlug vir Esau, Esau wil hem doodmaak, hy gaan by sy oom blij en daar gaan werk. Hy kom toe by een plek en oornacht daar, want die son was al onder, Hy het een van die klippe van die plek geneem en het as hy kopstuk neergesit en op daar die plek gaan lee. So dat het woord donker en hy gaan slaap in die ooptes en nou vat hy een klip vir sy kussing en ons denk, haai, shame, arme en hy het vergeet om sy memory foam kussing saam te vat, nou moet hy maar net op een klip lee en slaap. Die enig wat ons moet besef is, hy het op klippe geslaap, dit was hylle kussings. Hier is nou meer Egyptiese dinge, maar dit het ook oorgespoel na die rest van die wereld, waar hulle kussings kli uit klip of uit hout uitgemaak het. Maar, jy het het gemaakt dat het gemakkelijk is vir jou. Jacob het nie tijd gehad hier om vir myself een klip uit te, te buitel wat gemakkelijk is nie. Hy moet vat wat hy krij en hoe ironies, die man wat daarvan hou om rustig in die tente te wees en die sy handen veil te maak buiten nie, moet nou in die ooptes gaan le, daar is nie eers een tent of een dak, oor sy kop nie, en al wat hy het om op te le, is een klip, en het nou onder sy klip, of lang sy kop, onder sy kop of langs sy kop was, weet ons nie, maar daie klip was daar, maar hierdie, is iets wat God, baie keer doen met ons, om ons aandacht te kry, wat is ons menselike begeerte, is om een gemaksborrel, om ons te bou, waarover ek beheer het, waar ek bepaal hoe my leven werk, dis baie keer, hoekom het moeilik is, as jou kinders in december kom keir, want hulle stamp aan jou borrel. Ons doen dit nie so nie, hoekom skyf jy daar en daar? Ons kyk nie TV hier voest, vier uur in die middag nie, en amal stamp heel tyd aan jou borrel. God is in die bezigheid, om borrels te bars. Die slechts ding wat jy kan hee, is die gemaks borrel wat die Heere by te hou, en God kom en hy bar sy borrel. Hy het dit met Abraham en Isak gedoen. Toe Abraham se borrel was, nou het ek my seun, nou gaan ek alles sê wat ek nodig het en die Here kom en hy sê maak hom dood. Hy het dit gedoen met Josef. Josef gunsteling van sy pa, mooi kleertjies, alles. Hoefeesos hy hart soos sy broers te word nie en die Here kom en hy bors sy baalbal en hy sê slaaf in jou Die Heere is in die bezigheid om borrels te bars, want dis gewoonlik die enigste manier wat ons waardelik by hom kan uitkom, as hier die gemak om ons weggevat word. So nou drome, in vers 12, hy droom toe, kyk daar is trappe of een leer, die woord kan altyd beteken, kyk daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die boopunt naar die hemel reik. Daar was boodskappers of engele, want die Die naam engel is die woord as die woord boodskappers. Daar was boodskappers engele van God, wat daar langs op en afgegaan het. Wat een droom. Kinderbibels hou van hierdie story, want het is so visieel, om te denk, hier krijg je hierdie prentje van al die pad van, van die aarde tot in die hemel, is daar nou hierdie leer, hierdie trappe, en die, en die hemelse weesens beweeg heel tussen die twee. Dit is natuurlijk net een droom. Hoe weet ons dit net een droom? Want die hemel en aarde is nie verweid met Afstand nie. Je kan nie afstand oorkom om by die hemel uit te kom nie. Dit is een dimensieverskil. So die, die droom wees iets besonders, het wees iets wat waardelik is, maar het wees het in een droomvorm. En die, die doel van hierdie droom is, die hemelse rijk is nie iets wat so ver en onbereikbaar is, dat je geen hoop het om connectie te maak nie. Daar is een connectie. Je kan by God uitkomt. En dan die volgende verse wijs vir ons dan die doel van hierdie leer. En kyk, die Heere staan boe aan die trappe en sê, Ek is die Heere, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isaac, die grond waarop jy lee aan jou en jou nageslag geëkt het. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrein na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Dier jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseend wees. Doe ek hierdie lees, te wonder ek, as jy nou God was, en dan dankbaar dat nie een van ons is nie, en jy kry nou vir Jacob hier in die woestijn, wat sy die eerste ding wees wat jy vir hom wou sê? Jacob, Jacob, wat gaan ons met jou maak? Jy maak net droog dag en nacht. As jy nie lensies op een kroek, ons kroek met lensies op nie, dan kroek jy jou pa, jou arme pa wat nie kan sien nie, Jacob, wat is jou probleem? Hoekom is jy so gemors? En ek sê dit, want dis wat baie mense dink, die eerste ding is wat God vir jou wil sê. En so jy is eindelijk maar bykie bang, om rarig in sy teenwoordigheid te kom. So hierdie boek maak jou bykie skrikkerig hierdie jaar, want jy is bang as jy instap in die Heerse teenwoordigheid, dan gaan hy daar luist uithaal en sê, kom ons praat bykie oor die baie dinge, wat jy die afgelopen 15 minute verkeerd gedoen het is dit wat God doen? Nee. God wil met ons praat oor ons zondes. Moet jy fout maak nie? God wil met jou praat oor die dinge wat verkeerd is, maar hy wil nie daar begin nie. God wil begin dier jou te vertel van homself. God wil eerste met jou praat oor sy goedheid en wie hy is, en wie hy vir jou wil wees, want dit sal jou bring na een plek waar hy sê, Heere, doe niets aan my zondes, want het hou my weg van u af. Hier die wonderlijke dinge wat u sê, Ek, ek wil daar uitkom, maar die sonde skeer my weg. Doe niets aan my sondes. Dis wie God is. Dis wat hy wil doen. So God daag op en hy stel himself voor. As die God van Abraham en die God van Isaac. En wie kort? Jakob. Ek is die God van Abraham, Ek is God van Isaac. Wat van jou? En die hele ontmoeting is een uitnodiging om ook een kind van God te word vir Jakob. En dan herbevestig hy die verbond, wat hy vir Abraham en Isaac gegeet. Ek gaan vir jou grond gee. Um, nou, hierso is natuurlijk waarom die kerk en die ongelooge wereld nooit kan saamstem oor die oorlog in Palestina en Israel nie. Want ons gaan terug en ons sê, die Bijbel het gesê God kan grond vir iemand gee. En die wereld sê, nee, Palestina was eerste daar, hulle was nie, hoe durf jy hulle, hulle hulle uitsit? Dis ook om ons nooit sal kan saamgesel sê nie, want ons het nie die selle fondasie nie, ons fondasie kom na God wat gesê het, hierdie grond gee ek vir julle. Dit natuurlijk maak nie Israel heilig nie, maar dit help ons bieke die grond beter verstaan. En dan sê hy vir hom, dier jou gaan die hele wereld geseen word. Dan praat God verder, en het raak besonders persoonlik. Want, soos ons nou alreeds gesê het, Godse ontmoeting met jou primair, is nie die goeders wat hy vir jou wil gee nie. Dis nie die goeders wat hy dier jou wil doen nie. Godse primaire geskenk vir jou is, hier is ek. Ek is jou grootste geskenk. Lees verder vers 15, kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm ooral waar je gaan. Ek sal jou terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jacob het uit sy slaap wakker geworden en gesê, Waarlik, die Heere is op hierdie plek, en ek het het nie besef nie. Hy het bang geworden en gesê, Hoe vrees aan jaant is hierdie plek? Nie, dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort naar die jimmel. Hierdie was die radikale oomlik in Jacobse leven. En wat het het besef, Nou besef ek, die Heere is hier, al voel ek om nie. My hele leven lang al praat die mense vir my oor die Heere, maar ek voel om nie. Ek wonder waar is hy. Hoekom is hy nie hier nie? Hoekom is hy nie hier vir my nie? En skielik gaan sy geestelike oe op en hy sê, oh, hy was nog altyd hier. Die probleem was nie. Hy nie, die probleem is ek. Ek was die een wat nie die connectie voltooi het. Hy was nog altyd hier. En hierdie is paie keer die hoofdrede, hoekom ons sikkel om met God koneksie te maak, want ons voel om nie, en ons sien om nie, en ons ervaar om nie. Het enig iets in die fysische ruimte van Jacob verander op die oomlik? Nee, want het was alles een droom. Het enig iets in die geestelike ruimte van Jacob verander? Alles. Absoluut alles. En die feit van God is, hy is nooit ver nie. Hy is hier, hy is absoluut hier. En door Jesus het hy alle strijkelblokke verweider, dat ons om kan ervaar. Nou Jacob's reaksie is baie in gevend. Hy was bang en hy het gesê, hier is vrees aanjaand. Nou in Afrikaans denk het bieke erger, ek denk as wat die woord bedoel. Die woord in Engels is awesome. So dit is nie type vrees wat jou wegjaag nie, dit is type vrees wat jou intrek. Hierdie is 'n groot vrees wat my najaag van God. Een vrees wat jou intrek. En nou dan lees ons verder in vers 18. Jacob het die ochend vroeg opgestaan, en die klip wat hy as kopstit neergesit het geneem, en het as een gedenksteen opgerig. Hy het olie oor die boop daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bet El genoem, buit beteken huis, El beteken God, huis van God, genoem, maar die naam van die doord was vroeger Lus. So Jacob het nie een afgod gebou nie. Hy het nie gesê, nou gaan my ervaring met hierdie klip, gaan my ervaring met God doen. As ek net aan die klip kan raak, o, oh, dan gaan God so na by my wees nie. Die klip het een altaar geword. Wat is die verskil? Een afgod is iets wat jy aan bid. Een altaar is een plek waar jy die Heere aan bid. En in hierdie soeke, ons gaan het sien, dier hierdie jaar, in hierdie soeke na 'n connectie en ervaring van die Heere, bouw mense baie keer afgode, wat hulle as hulle connectie met God sien. Maar het is nie. En dan kan hierdie net een distractie word van een connectie met die ware God. Kijk, ons lees aan, vers 20. Jacob het toe gelofte afgele. As God met my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan, en vir my kost gee om te eet en kleer om aan te trek, en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Heere my God wees. Ek sal hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, een huis van God wees, en ek sal van alles wat u my gee, getrouw tiendes aan die afstaan. Dit klink amper alsof hy probeer oor inkomst met die Heere maak. Oké okay, Heere, jy moet nou dit en dit doen, dan sal ek dit doen, en as jy nou dit doen, dan sal ek dit doen. Dit is iets wat ons asblief nooit met die Heere moet doen nie. Maar dit is wat hy doen nie. Al wat hy doen is, hy staan op die beloftes van die Heere. Want die Heere het klaar gesê, hy gaan hier die goeders doen. So hy sê, Heere, hy het nou gesê, jy gaan dit en dit en dit doen. Ons moet besef, Jacob het nog nooit een persoonlijke ervaring van God gehad nie. Nou ontmoet hy iemand in droom, en hy hoop dus God, hoe weet hy, dit is nie een demonie, hoe weet hy, dit is nie een vals geest nie. So hy sê, laat dit die toets wees, jyre, as alles wat jy hier beloof, dan waar word, dan weet ek, jy is God, en wat sê hy dan? Dan sal die here my God. Ek wil seker maak, is die ware God. Maar as ek het weet, dan kan u my God ook wees. Interessant dat hy um, um, dat hy noem dat hy een tiende gaan gee. Dit is besonders belangrik, as ons weet wie Jacobs was, want het wees sy hartsverandering. Voorheen het Jacob net gelewe vir wat hy kan kry. Wie kan ek kroek om meer te kry? En hier is sy hartsverandering veranderde Jacob wat sê, vanou of gaan ek iemand wees wat gee. Vanou of gaan ek nie meer vasthou in wat die Heere vir my gegeet nie. Ek gaan het vrylik teruggeet. Um, dit is altyd vir interessant vir my as die mense klaar oor die kerk en geld. Elis sê, al, oh die kerk vraag net altyd vir geld en hulle wil het altyd my geld hee. As mense soeis vir my sê, dan kyk ek na hulle en ek dink gewoonlik, jy het nog nie ontmoeting met God gehad nie. As jy een ware ontmoeting met God gehad het, sal jy vrywillig wou gee. Jy sal nie gevastgehoud aan elke liewe cent, en wonder ook om iemand dit vir jou vat nie. Jy sal die Bijbel lees en besef, alles wat ek het boord aan die Heere, en ek moet teruggeef om, en jy sal het met een blye hart doen. Die rol van die kerk, is om jou die geleentheid te gee, om die here te aanbid met jou geld. Dis een van die rolle van die kerk. Ek is baie bly ons die nie meer boorkies rond nie. Dit voel soos manipulatie. Ons het een boks daarachter. Als jy die Heere wil aanbid met jou geld, ons gee jou die geleentheid om het daar te doen. En ons probeer om het te gebruik naar die beste van ons vermoe. Kijk, so nou op hierdie stadium van die wedstrijd mag jy daar dink, dis wat ek kort. My ervaring met die Heere is maar gewoonlik twee rands. Wat ek hoor oor hom, wat ek lees oor hom en daar. Ek wil ook een leer ervaring hee. So hoe groot moet die klip wees? En waar moet ek gaan lees in die bos? om hierdie ervaring te hee. Het jy geweer die Nieuwe Testament leer vir ons, waar om ons leer te kry? Jylle geweet, hy sê precies vir jou, hoe jy jou leer kan kry. Ons kry dit in Johannes 1 vers 43. Jesus roep vir Philippus, en om om te volg, en Philippus hartlip na oud met die naam Nathaniel, en hy sê vir hom, Nathaniel, ek het die enige gekry, waarover Mooses geskryf het, Jesus van Nazareth. En Nathaniel sy antwoord is, kan nou enigheid goed uit Nazareth kom? Dit is so goed, ek hartlip na jou, nou moet ek mooi denk, ek hartlip na jou, en ek sê, ons het Jesus ontmoet, hy is in Bredaasdorp geboren, en jy dink, hey, kan nou enig iets goed uit Bredaasdorp uitkom. Ek hoop nie iemand kom van Bredaasdorp nie, maar um, Nathaniel gant nou om hier te ontmoet, en Jesus kyk na Nathaniel, en hy sê hierdie woorde, waarlik, een Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. En Nathaniel is soos, wow, hoe ken hy my? En hy sê, Nathaniel, voor Filippus jou geroep het, het ek jou gesien onder die vijfboom sit. En kom ons lees wat verder toe sê, toe antwoord Nathaniel om, Rabbi, u is die soon van God. Dit is een term om te sê, u is die gestuurde, die, 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 die enigste soon van God. U is die koning van Israel. Jesus antwoord om, gloe jy, omdat ek jou gesê dat ek jou onder die vijfboom gesien het? Hoor nou, jy sal nog groter dinge sien, En hy sê vir hom, amen, amen, ek sê vir julle, julle sal die hemel oopsien en die engele van God wat opstuig en neerdal op die sien van die mens. Het daar ooit gebeur dat enige van die apostelse droom gehad het oor een leer? Het daar ooit gebeur dat hulle Jesus daar gestaan het en engele het skielik op en af oor Jesus gegaan? Nee, Jesus gebruik wat met Jacob gebeur het, om vir hulle les te leer, en vir hulle te sê, as jy met God wil verbind, hier is ek, hier is ek as jou leer, wil jy by die hemelse reik uitkom, dis dier my, en net dier my, om Jesus te ken, is om God te ken, om die hemelse leer te ken, om jou oe oopgemaak te kry, vir alles wat oor die lewe gaan, dis die uitnodiging, um, so in, gevolgtrekking, aan die einde kom ons sê, dis die reis waarop ons gaan wees hierdie jaar, om te streef om hierdie ware, eerlijke, bybelse, goeie connectie met God te hee. En toe ek hierdie voorbereid, toe besef ek, daar twee groepe, vir wie hierdie biekie extra moeilik gaan wees, vir wie hierdie biekie meer van die uitdaging gewees. Die eerste groep is mense wat groot geword het, in die vorm van godsdienst, waar oorvaring geminag of vir my is. Jou godsdienst was wat jy doen as jy kerk te kom. Jou godsdienst is wat jy doen as jy jou bybel oopmaak. Dit is jou vorm van godsdienst. As enig iemand praat van, oh die Heer het met my gepraat, oh nee dan, nee wacht wacht. Ja, 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 bly weg. Um, ek wil hierdie groep uitdaag, Soos ons dier die Bijbel lees, om te sê, is dit Godse wil? Is Godse wil dat ons hierdie type godsdienst het, wat geen ervaring met hom het nie? Is dit so? Ek wil jou uitdaag, want dit is nie so nie, en ek wil hoop jou gaan het sien. Die tweede groep vir wie dit gaan moeilijk wees, en nou moet ek my woorde mooi gebruik, dat ek nie sê wat ek nie wil sê nie. Hierdie is die type mense wat gegroot geword het in die type godsdienst waar ervaring baie belangrijk was. So jou, jou kerkbijeenkomste was alles oor hoe dit my emotioneel aangeraak. Um, harde muziek of emotionele klavier terwijl die dominee bid. Ek kan dit nooit verstaan nie. As ek met die heren praat en praat ek met die heren, hoe kom wil jy nou klavier speel nie? Jy kan nie luister na my gebed en wil jy klavier speel nie. Hoop klavier speel, luister na die gebed assoblief emotionele manipulatie baie keer, rookmachine en dansers. Ek was een keer by een kerk, ek het die ouwe baie goed geken, so hy weet, ons het een goeie rapport gehad, soos hulle sal sê, en toe verduidelik aan my van, o, hulle kerk het nou hierdie nieuwe lichte ingesit, so jy het nou hierdie, soveel um, gloeilamp aan hierdie kant, en het soveel gloeilamp aan hierdie kant, en die kleuren verander, en alles te vraag, hoeveel siel ek krij per gloeilamp? En toe dit baie kwaad van my, maar in, in verstaan in week is, maar verstaan wat ek probeer sê, Een ware ontmoeting met die Heere leid tot emoties. Een ware ontmoeting is, ons is nie stoïks nie, ons is die stoïste mense wat, die Heere is goed, ek geniet om verskrikkelijk. Ons is nie die mense nie. Een ware ontmoeting met die Heere vat jou aan in jou persoonlijkheidstype, nie buiten jou persoonlijkheidstype nie, en jy roep uit na die Heere in een ervaring wat baie van hierdie kerk het doen is, het is soos dat jy na koffie te kom en jy sien die mooie room daarboe, die room is die ervaring, en hulle skraap die room af en hulle sê, ons kerk gaan die room doen, en hulle vergeet dat die room kom van iwers af, dit moet iwers begin, en hulle missie begin, so jy doen alles om hierdie manipulatie te heen, van O, oh, dit is een ervaring, dit is ervaring, nou ek wil vir julle story vertel van wat gebeur het, Um, daar is nog steeds Bertus te Camp, hy is nie meer so groot as hy was nie, in die verlede was hy altyd hierdie groot baptiste kamp, na by Kimberley, waar die eerste kamp het omtrein 1210ers gehad, en die tweede kamp het so 400, 500 10ers gehad, en die eerste aand, nou dit is big band, lichte, ek weet nie of hulle daardoor al smoke machine ontwerp het nie, as hulle het so daar gewees het, en, um, en is hier die ervaring, in die eerste aand, die tieners is daar, en die armse scher, is in die licht, en amal aanbitte jere, en die bas basketaarspeeler daar, en die dromspeeler speel, en is net hier die, wow, wow, dit voelt so goed, die volgende aand, toe bly die deur toe, en die tieners staan die buiten, en wacht, en die saal gaan hier nie oopneen, en die saal gaan nie oopneen, en een van die leiders begint toe vraag, my, wow, die tijd, ja, jy moet oopmaak, hulle sê, ons kan nie, die kracht is af, en die ou. sê, Ons kan nie heren aanbid sonder kracht. Nie, nee, ons kan nie. Wat hulle toe doen? Hulle van die selle tieners na een tentzaal langs hang en as een hou voor met ek daar waar die selle speel en die tieners staan rond verveeld. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hier is een groep wat dink hulle het een connectie met die heren maar hulle het een connectie met emoties en is nie met die heren. Nou, in die kerke sal al mense wees, wat koneksies met die Heere het, en hierdie ook geniet. Maar het is baie makkelijk om in die kerke groot te word, en het is die God van my vriend, en die God van my pa, en die God van my broer, maar my het is die, die probleem. En so ek wil jylle allemaal saamnooi op een reis hierdie jaar, waar op Psalm 34 8 sê, Proe en sien dat die here goed is. Ons gaan leer, hy praat nie van, Natuurlike sintuie nie. Het nie natuurlijke proenie, het is nie natuurlijke oosie nie. Waarna ons mekaar uitdaag hierdie jaar, is om die Heere te beleef met ons geestelike sintuie. Een diep koneksie in die hart. Maar ons tyd is voorbij, die mense loer vir my daar op die deur. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie reis kan gaan hier, en ons begeert is dat net soos Jacob sy oor oopgegaan het, om een God te ontmoet wat sy God geword het, dat het ook waar sal word van mense wat al vir jare ander mense sy God aanbid en hylle eie God, dat hy ons sal bring by die punt waar ons sien, hy nooi ons in, hy is by ons, hy stap saam met ons, waar ons hy ervaar op een direkte persoonlijke vlak. Altyd in luim die Bijbel, heren, laat ons nie 1 centimeter buiten die Bijbel beweeg, oor hoe hy sê hy ervaar moet worden maar dit ons sal sien hoe goed dit kan wees. is ons gebed in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Ons hoop was geseën by die aanhoor van God se woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.